En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios por su misericordia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que cubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió en su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dijo él, «¿Quién eres, Señor?» Respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «levántate» y ve a la calle llamada recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. 
Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días en lo, con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Y al mundo entero y proclamar el Evangelio. Alabar al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaum. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando sobre este largo texto de San Juan donde nos presenta a Jesús como el pan de vida y donde el Señor intenta explicar, sin que lo entendieran bien, qué es la Eucaristía. No era fácil entenderlo porque suena a canibalismo comer su carne, beber su sangre. Naturalmente el Señor sabía lo que decía y estaba haciendo referencia a lo que después ocurriría con la institución de la Eucaristía en la última cena. Pero ya entonces estaba sembrando la semilla, estaba preparando el camino. Es de este fragmento de hoy me parece especialmente importante cuando dice Jesús que el que come su carne vive en él y Jesús vive en el que come su carne. El que comulga vive en Jesús y Jesús vive en el que comulga. Al comulgar hay una comunión, una comunión de cuerpo también. Le transformamos en él, él nos transforma en sí mismo. Eh, ya solo por esto merece la pena la comunión. Pero quisiera hoy 
reflexionar sobre otro aspecto. Eh, el Evangelio de Juan, no, no hay cifras exactas, pero la tradición dice que se escribe hacia el final del siglo I. No hay cifras exactas. Pongamos año 80, 90, bueno, más o menos. Juan ha tenido ya tiempo de reflexionar sobre tantas cosas de su vida. Ha seguramente leído o por lo menos escuchado los relatos orales o los primeros fragmentos escritos de los otros evangelistas, incluso eh, San Lucas. Sabe lo que han contado y desde su perspectiva de anciano que ha sufrido, pero que ha vivido siempre fiel a Jesús, se da cuenta de aquellas cosas que los otros han omitido o han dejado de lado o han dado menos importancia. Y por eso insiste, hay, hay cosas que cuenta San Juan como una especie de, de evangelio que completa lo que los otros han tratado menos o no han tratado. Entre ellos, entre esas cosas, esta eh, insistencia en la Eucaristía. Pero esto que cuenta San Juan al final de su vida, repito, cuando han pasado posiblemente 50 años después de la muerte de nuestro Señor, ya con San Juan, con una edad pues eh, posiblemente para la época muy anciano, tendría ya cerca de 70 años, bueno, esto en el fondo no es más que lo que respira, lo que vive, lo que siente la primera comunidad cristiana. San Pablo, que no ha conocido a Jesús, dice en una de sus cartas, he recibido una tradición que a mi vez os transmití. Que la noche en que iba a ser entregado, el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él. Es decir, San Pablo ya habla de una tradición, de algo que se transmite. La comunidad cristiana, desde el inicio, tuvo conciencia de que ahí estaba Jesús. De que en ese pan consagrado, en esa acción de gracias, se producía el milagro que hoy conocemos con el nombre de la transustanciación. Sí, es pan, masticas pan, es vino, bebes vino, pero es Jesús. Jesús en su cuerpo y en su sangre. Jesús. Jesús vivo, presencia real. La comunidad cristiana lo vivió así siempre. Y además fue consciente de que eso no se podía tomar de cualquier manera. No sabemos con exactitud cuándo empezaron las adoraciones del Santísimo, pero sí sabemos que esa primera comunidad era consciente de la presencia real del Señor, incluso cuando la misa terminaba. Le llamaban entonces acción de gracias, Eucaristía. ¿Por qué? Porque llevaban los fragmentos de ese pan a los enfermos y a los encarcelados. Eso no hubiera tenido sentido si no fuera porque creían que Jesús seguía presente allí, seguía presente en esa Eucaristía. ¿Podemos imaginar lo que fue para la Virgen María? No es un invento posterior, eh, pasado en los siglos, que por quién sabe qué oscuros motivos, o reflexionando sobre el origen, eh, deducen los jerarcas de la iglesia. 
desde el inicio tenían fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía, desde el inicio. Y por lo tanto, María vivió esa fe. María comulgó. María se encontró con su hijo en la Eucaristía. ¿Alguien puede imaginar lo que fue la primera comunión de la Santísima Virgen? No creo que hubiera en el mundo emoción más intensa que aquel día en que posiblemente San Juan le dio por primera vez el pan consagrado. El que come mi carne vive en mí y yo vivo en él. María, que le había tenido dentro en su seno, María, que le había dado la carne, María se encuentra de nuevo con su hijo dentro de ella. Ella, que había sido el sagrario, se encuentra de nuevo siendo el sagrario. Pero digo esto no solo para meditar sobre lo que supuso la Eucaristía para los primeros cristianos y en especial para la Virgen, sino porque desde ahí tenemos que extraer las consecuencias para nuestra propia vida. Me duele tanto, tanto, la falta de respeto a la Eucaristía, la banalización, la frivolidad, la ligereza con que se comulga. Me duele tanto ver cómo a veces los templos son como una plaza donde se habla, donde se está con posturas más propias de un bar o del salón de estar de una casa que realmente de la casa del Señor donde está Él presente, donde debemos estar como más aún que como estaban los judíos, los sumos sacerdotes, cuando entraban en el Santa Santorum del Templo de Jerusalén. Que entraban con temor y temblor y con respeto y salían de aquel eh, santuario donde estaba el Arca de la Alianza andando de espaldas para no darle la espalda a aquel Arca que no era la presencia del Señor comulgar en gracia de Dios, tener respeto por la Eucaristía, darle al Señor el culto que merece. Algunos, torpemente, por no decir otra cosa peor, oponen Eucaristía con caridad y dicen que no hay que dedicar a la Eucaristía el dinero necesario para que sea tratada con dignidad porque hay que dárselo a los pobres. Hay que recordarle lo que dijo el propio Señor cuando aquella mujer derramó el perfume de nardo carísimo y Juan sobre sus pies y, Juan, y Judas dijo que había que haberlo ahorrado para dar limosnas. Jesús le dijo a Judas, que era ya un traidor y un ladrón, le dijo a Judas esto es preparando mi sepultura. El amor a Jesús en la Eucaristía no va en contra del amor a Jesús en los pobres. La Eucaristía es la raíz de todo. Y ayudar a la gente necesitada es una de las consecuencias de esa raíz. Por eso, meditemos hoy sobre el amor a la Eucaristía 
de los primeros, de la Santísima Virgen, el respeto debido, ir a comulgar en gracia de Dios y darle a la Eucaristía, no el lujo, no el derroche, pero sí la dignidad y el respeto a que tiene derecho Jesús que está presente en ella. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por la paz. Por los que sufren persecución debido a que son cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, por los enfermos y los que les cuidan. Por los que no tienen trabajo. Por los refugiados y emigrantes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones. Pedimos también por nosotros mismos, para que seamos santos, como Dios es santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la bici y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso 
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la resurrección, de esperanza, de César y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo 
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por el regalo que nos ha dado, dejándonos a su Hijo presente en la Eucaristía, le decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Cheli, letare, aleluya, cuya, cuemeruisti, portare, aleluya, resurrexit. Sicudixit, aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti con María. Amén.